0: Avisa que é ela, Brasil! Ludmila é precoce. Um dia bateu na porta da mãe e disse que tinha escrito uma música. A partir daí, a menina de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, chegou chegando, bagunçando tudo. Subiu pela primeira vez ao palco aos oito anos e foi enfileirando hits, colecionando prêmios. A vencedora do Grammy Latino 2022 na categoria Melhor Álbum de Samba com Numa Nice 2 se apresenta como uma artista multifacetada. Seja no funk, no pagode, no pop ou na roda de samba, Ludmilla entra numa nova fase. Celebrando os 10 anos de carreira, a cantora está prestes a entrar na turnê Ludmilla in the House, que revisita suas diferentes versões. Ludmila está na casa e a sua esposa, Bruna Gonçalves, garante, a casa tem mais espaço. Será que vem bebê por aí? Eu sou a Renata Caputi. isso é fantástico! Na nossa roda de conversa de hoje, Maju Coutinho recebe a Ludmilla, que abre as portas da casa dela e convida a família para um bate-papo com trechos inéditos da entrevista que foi ao ar no Fantástico.
1: Lud, conta pra mim, aqui é o seu quilombo, o lugar que você se reúne com família, amigos, para resistir, para suportar?
2: É aqui, aqui é o lugar. Aqui é onde eu recebo a minha família, meus amigos onde eu recebo a minha equipe de trabalho também, é onde a gente se junta quando tudo tá muito difícil, quando tudo tá muito feliz também, quando tá indo tudo indo bem, a gente sempre se reúne aqui, sempre.
1: E aqui você arrasta móvel, vira estúdio, como é que é?
2: Aqui a gente arrasta móvel, vira estúdio, vira ateliê de costura, vira estúdio de gravação, vira estúdio de entrevista, você tá vendo? <risos> tá te recebendo aqui. É, a gente faz tudo aqui, se vira como pode. E vira até tempo, vamos dizer assim, de oração. A nossa célula é bem aqui nessa sala. É onde a gente chama os meus amigos, a gente chama a minha pastora também, a Adriana. E a gente chama Deus também, ele vem na casa e ele acalenta todo mundo, traz esperança, amor, vida. A gente faz tudo nessa casa.
1: Você falou, eu falei sobre resistência, você falou sobre amor e esperança. Você é e você enfrentou é... novamente ataques racistas. Eu não sei nem quantos já foram, Lúdia. Você já contou, já parou para contar? Não parei para contar, mas é porque são muitos...
2: Eu não consigo contar. não consigo. Somente. Como é que você vem lidando? Olha, faz tanto tempo que eu passo por isso que cada, cada vez que eu recebo essa onda de ataque, eu tenho que lidar de uma forma diferente, por conta de quem eu estou me tornando, por conta do que está acontecendo na minha vida. As primeiras, as primeiras vezes que aconteceu, tipo assim, doeu muito, sabe? E eu acho que eu não tinha maturidade suficiente, nem entendimento suficiente para lidar com a situação, mas eu comecei a me aprimorar nisso. E, e dessa vez agora doeu porque dói sempre dói mas agora eu tô mais forte eu tô mais resistente eu tenho uma equipe muito melhor perto de mim e agora a gente vai conseguir pegar essas pessoas porque eu falei que nem que seja a última coisa que eu faça nessa vida pelo menos uma pessoa dessa vai pagar para servir de exemplo para todo mundo e a gente já está em contato com um delegado especializado no, nesse caso de crime racial e a gente vai vai atrás disso porque eu falei para os meus advogados falei para as pessoas que andam comigo eu falei gente nem que seja a última coisa que eu faça na minha vida uhum. alguém tem que pagar por isso porque é crime e é, eu quero provar para as pessoas que se espelham em mim que têm esperança através de mim que falam através da minha voz que eu vou lutar por eles por nós eu
1: queria chamar sua mãe aqui para essa conversa dona silva você fez uma postagem muito firme diante do último ataque que a sua filha sofreu, né? porque não atinge apenas a Ludmilla,
3: atinge a família como um todo. Sim, Maju, porque quando o racista é, ataca a Lud, ele não está atacando só a Lud, a Lud não é sozinha. né? A Lud tem mãe, a Lud tem avó, a Lud tem irmãos, e a gente sofre muito com isso. Né? Eu, já, eu sempre falei que eu, na minha época, não sofria de racismo, eu sofro hoje por ver às vezes a minha filha deprimida, triste, aquada, né, por conta desses ataques. e Silvana, como é que vocês fazem a gente, a gente não
1: quer ficar só nessa zona né, da nossa dor, que às vezes as pessoas gostam de explorar sim, a nossa dor, sim, né? Sim, e a Ludmilla sim. tem tanta coisa boa, pra é uma explorar, história né? que é um conto de fadas sim, sim. se a gente for olhar de caxias para essa vida que vocês levam hoje, por
3: ela ser tão querida. Eu queria que você falasse também desse lado positivo dessa história. Sim, porque assim, é, parece que o que tem é só de ruim. Não, uhum. não. Então é, é daí que a gente tenta extrair o melhor e, e resgatar força para se levantar. Eu falo para ela, eu falo assim, filha, para e pensa. Todas essas pessoas que estão te criticando já te elogiaram algum dia? Olha o tanto de coisa maravilhosa que você fez. Você fez uma ação no Emorril agora que foi incrível. Você fez uma festa pro Dia das Crianças incrível. E você viu essas pessoas virem te parabenizar? Não. Então, por que você vai ligar para tanto julgamento. Não, não deixe isso entrar na sua cabeça, não deixe isso entrar na sua mente. Você é gigante, você é maior do que tudo isso. E uhum. eu acho que é assim que ela vai se fortalecendo, uhum. né, meu amor? Sim, a gente
2: lembra é. nice out. Sim.
3: Né? Sempre é. vendidos, né? sempre. totalmente vendidos, é, sempre, ingressos. Sempre, E eu já eu tomei uma nice para mim, né, mas eu acho que o nice <risos> é meu. Uhum. E aí, eu, quando eu tô no Numanais, nice, eu me divirto tanto, eu, eu esqueço literalmente de que tem problemas pra resolver, de que tem coisas, eu falo, eu me entrego, o Numanais nice, é uma experiência e eu quero agradecer muito a Luz por essa experiência que é maravilhosa e é assim que a gente faz, sabe? E <risos> eu sei que virá uma experiência aí que eu,
1: muita gente diz que é a mais maravilhosa da vida, né? Que pode ser um neto, uma neta...
3: Ah, mas eu não me fala assim, <risos> dessa parte que eu já chorei, aí ela falou pra mim assim, mulher, você acalma, a gente só tá começando o tratamento e já tá chorando. Cara, todo
2: mundo pensando <risos> que a Bruna tava grávida pelos stories que a minha mãe fez. Eu
3: fiz, mas que pra mim já é muita esperança, porque assim, né, delas já estarem se programando pra ter ali o bebê, eu já tô toda ansiosa, mas eu, é, Essa criança vai resgatar muita coisa em mim que eu perdi com a minha adolescência, com a minha juventude, sabe, eu fui muito, muito cedo, e é como eu falo, luz de graças a Deus nunca passou necessidade nenhuma na vida, mas eu já passei bastante, né? Mas eu também não olho para trás, não me vejo como uma coitadinha. E esse neto, né, ou neta vai trazer para mim tudo que eu não, que eu não tive na minha infância e na minha adolescência e que eu também verdadeiramente não pude dar para minha filha. Fome ela não passou, mas eu também não pude dar toda aquela tensão, aquele carinho, porque eu tinha que trabalhar. E agora com meus netos, eu já falei que você é Nazaré. Netos! Você, você lotou Vamos aí, mais né, mais no Netos! Eu vou pegar as crianças mais. Criança pra mim. Ela já colocou no plural, viu? viu? Ela Tô quer, vendo um que... quer um é. Mas eu tenho mais
2: filha, hein? Não bota sua carga toda em cima de mim, não, mulher.
3: Não, mulher, mas calma, porque pera. É você que é casada. Lu ainda não casou. Yuri vai demorar um pouco, então é. a minha experiência é. tá em você. Ela tá mais empolgada do que você, Lúdia, é igual? Não, é. que eu... eu também
2: tô, mas é que ela fica muito eufórica, assim, entendeu? É.
3: Eu fico, porque criança é sinônimo de alegria, né? É, e pra mim, vai você... ser... Eu já tenho uma criançona aqui, né? Que Lúdia é a criança, é a mais velha, mas que no caso é a que mais... Mais a criança, mais dá trabalho, é essa daqui. É isso? Ela é no Manais nice? Muito! muito. <risos>
1: Antes do bebê chegar ainda tem uma mega turnê pela frente onde Lud vai se desdobrar em várias Ludes.
2: Sim, vem aí a turnê Ludmilla in the House. Como será isso? Celebrando os meus dez anos de carreira porque são dez anos a gente precisa celebrar isso. Então eu acabei criando esse vídeo junto com a minha equipe que é para trazer esse sentimento é das pessoas que me acompanharam até aqui e eu me vesti de Ludmilla por dois dias seguidos, seis Ludmilas em cada diária, foi punk a gravação, porque eu resgatei a, da, da MC Beyoncé até a Era Vilândia agora de Ludmilla, para refrescar a memória de todo mundo que me acompanhou, porque eu sei que as minhas músicas elas marcaram a vida das pessoas. Eu encontro meus fãs na rua, e eles falam ó, oh, a Fala mal de mim, eu lembro da época que eu era da escola, é, sem querer eu lembro da época do meu namoradinho e tal. Então trazendo aquelas pessoas ali, sabe, com uma nova leitura para eles fazendo esse vídeo maravilhoso, eu acho que eles vão gostar muito. Eu estou muito feliz com o resultado do vídeo. Está maravilhoso o vídeo, eu gostei muito, gostei muito, porque eu consegui ainda trazer a atitude de cada Ludmilla do momento. Eu lembrei da, da hora da gravação de cada vídeo ali e eu trouxe a energia da Ludmilla para o pra... cenário. E
1: Lud, quando você olha para trás, esses 10 anos, o que, que você vê nessa trajetória? Como que você vê as mudanças que essa Ludmilla, que está aqui agora comigo, as mudanças que você passou
2: ao longo desses 10 anos? Eu lembro que eu comecei uma menininha né, cantando, eu tinha 16 anos de idade e daí eu, eu, não, eu não tinha equipe direito, era só eu e minha mãe praticamente que andava. É, eu lembro que eu fazia show em cima de cadeira, sabe, e o microfone dando choque, com toalhinha segurando o microfone e eu tinha a imagem muito forte sempre da minha maior inspiração musical que é a Beyoncé e aqueles shows mega produzidos, com mega produção e eu coloquei aquilo no meu coração e virou meu objetivo de vida. E hoje, com essa turnê, estou realizando um sonho de vida, que é poder trazer para o meu país algo inovador, sabe? Algo que poucos artistas fizeram aqui, eu não sei se muitos fizeram, mas poucos, de trazer uma estrutura igual os gringos trazem para cá, de fazer show em estádio, é, de ter todos aqueles efeitos, muitos ensaios... É, muitos bailarinos gerar milhares de emprego e assim conseguir também associar projetos sociais no meu show novo, que vai ser a Ludmilla in the House. Então vai ser assim, uma realização de sonho. E uma das coisas que não mudou é a sua paixão pela Beyoncé. É, não mudou, não mudou. Não mudou.
1: E, Lud, uma coisa que eu queria saber. Você já entrou em contato com ela, né? Mas não conseguiu ainda? Já,
2: já falou, já conseguiu marcar alguma coisa? Um... Nunca consegui falar com a Bey. Ela é meio que intocável, né? Isso é tipo o marketing dela. Ela é uma das artistas mais intocáveis da indústria. Mas eu não desisti, claro. Meu maior sonho é encontrar com a Beyoncé. Eu queria, eu queria inclusive, inclusive, contar essa história pra ela. Porque foi através da vida dela, foi através da arte dela que despertou isso em mim e hoje eu sou uma das maiores cantoras do meu país. Então eu queria muito contar essa história para ela.
1: E você falou sobre ser uma das maiores cantoras do seu país aqui do Brasil e os voos internacionais.
2: Tem uma Numanice gringa chegando? Como é que é? Tem. Em 2024, a gente encerra o Numanice no navio, que eu também vou fazer um, um navio, e a gente faz uma turnê com o Numanice Internacional. E aí... 2024, no Brasil, a gente só faz show pop. que eu acho que meus fãs precisam disso, eles, que eles queriam muito que eu fizesse isso. Então, basicamente, um pouquinho do que as pessoas viram no Rock in Rio, no Detal eles vão conseguir ver nessa turnê que eu vou levar pelo Brasil inteiro. Agora, a Internacional, você ainda não pode contar pra gente, é isso? A Internacional, eu vou fazer o Numanice Internacional e eu também tenho... Mas em quais lugares? Ainda, não, a gente não, ainda tá não posso falar, mas eu posso adiantar. É Portugal 1 um, e Miami. Pronto, te adianta aí. Portugal dois. e Miami. Portugal e Miami. Vai passar no Manaus. Ah, <risos> Maju, tirando tudo.
3: <risos> vou
2: chamar a Bruna então para essa conversa. Maria, vamos, 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 Bruna! Vamos, vamos. Ai, sempre mega gatona.
1: Bruninha, eu vou começar com a parte chata, tá? Uhum. A gente começando falando desses ataques que a Lúcia sofreu, que eu percebi que você sempre se posicionou, mas dessa vez você tava mais contundente. Sim, eu tava mais contundente e
4: mais emocionada também, porque e triste, muito triste. Em primeiro lugar, porque só a gente que tá aqui perto da Lud, ver o quanto ela sofre, ver ela, como ela fica, sabe? E ver alguém que você ama desse jeito, isso, nossa, parte o meu coração. Eu queria estar tá, mil vezes eu queria me colocar no lugar dela. Porque o que ela, que ela sofre, gente, o que ela passa... Só a gente que tá aqui dentro de casa, eu, tia Silvana, né? Famílias, amigos que estão próximos, vê o quanto isso a, é, afeta ela,
1: sabe? Ilude e Bruna, ah, o fato de vocês agora decidirem ser mães e provavelmente gerarem uma criança preta uhum. nesse mundo que ainda tem essas questões, também você acha que influenciou nessa contundência, esse fato da maternidade? Com certeza, com certeza. É... A gente tava até conversando sobre
4: isso, né amor? É, essa é,
2: essa é a pauta da
4: nossa uh -huh. conversa sempre. Tipo, é. Assim, é
2: por isso que eu acho que a gente adia tanto de, uh -huh. de ter, porque é. colocar um filho no mundo, hoje em dia, tipo, é, é uma coisa tipo, assim, meio de coragem o também, O mundo né? tá muito cruel, a gente vê as coisas que
4: acontecem, o é. que tá acontecendo com a filha da ViTube, é com a filha da Gabriela também. Com a filha da Beyoncé, Aham. Uhum. São coisas muito, muito cruéis, sabe? Que a gente fica assim, meu Deus. E
2: quando for, o nosso. nosso. Uhum. se já dói na gente, uhum. assim, imagina é. sabe? Exatamente. A gente sempre fica pensando muito, mas a gente tá muito feliz e confiante agora. E estamos começando um a trabalhar né? é.
4: Então, a gente já tá no início de tudo, né? Estamos na fase dos exames. Nós fizemos um exame que, pra ficar pronto, demora quase dois meses. Então, assim, é um processo longo, sabe? É, é, é. Mas a gente está muito ansiosa, né, amor? Quando a gente foi nessa clínica, né, que a gente fez os primeiros exames, parecia que a gente já estava grávida. <risos> porque teve que fazer o ultrassom para ver se estava tudo certinho. E aí, a gente vendo, assim, a gente até tem um vídeo que a gente é, é verdade, fez. A gente é. tá fazendo tipo um mini documentário dessa nossa... Aí dessa, tá tudo. É, dessa etapa. E aí, parecia que a gente já estava grávida. Eu, deitada, assim, na maca, ela diz, eu digo, Ai, amor, daqui a pouco vai ser o nosso neném ali na, mas, na, na
1: tela. Mas dizem que começa aqui, né, a é, Exatamente. Uhum. Ok, a cabeça gente, parece que eu já tô grávida, que eu vou parir, minha criança, que aqui agora. E como é que foi essa decisão? Porque tem uma agenda muito atribulada, uma vida, né, de um, de um sucesso, uma carreira muito em ascensão. Como é que foi essa parada para pensar na maternidade, no de Mila e Bruna, que é um tempo
2: que existe exige uma pausa também? Existe, existe. uma pausa, Sim. exige uma pausa. E a gente, né, eu, eu que a minha carreira é mais uhum. conturbada do que a dela, é, a gente já chegou num, num período que eu tenho uma equipe, que eu tenho um planejamento, que, que, sabe, que a gente faz tudo arrumadinho agora. Então, por isso que a gente chegou nesse momento de começar já a pensar, a ter, a ter o nosso filho, Ela também queria desfilar com barrigão e tal. Tem toda uma logística tem tu, É,
4: tem todo uhum. um, um, um
2: planejamento, né? Mas, peraí, ela quer desfilar com o barrigão, Eu queria desfilar tá...
4: no, no outro ah, carro No outro canal, vamos que... falar. Olha é mais o diafone das crianças. Não, 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 não é de agora não. <risos> Não, calma. Mas aí, aí ia demorar muito, sabe? Sim. Até carna é carnaval de 2025. Ah, muito
1: amor. É então, aí a Ludmilla,
2: amor, não vai, vai demorar, demorar
1: tanto muito. não, eu quero logo. Eu não quero <risos> ser
2: mãe, tipo assim, um pouco mais velha. Eu quero aproveitar mais com meu filho, assim, e, mais nova.
1: Então quer dizer que entre ano que vem a gente pode estar tá vendo essa... Aí, essa aqui é, é a questão. Quem que vai... O óvulo é de quem? Já sabe? Ah, eu, você. Isso. Então, Bruna... Provavelmente ano que vem a gente começa a ver essa barriguinha, Ih, tanquinho, sim. se transformar num barrigão. Sim. Tá nesse, tá nesse pé. Uh -huh. tá ano ano nesse que vem pé. a gente já quer começar já a fazer todo o processo, né? Bom, recentemente vocês compartilharam a visita de vocês a uma clínica de fertilização nos Estados Unidos. Sim. Eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre a motivação para esse processo. A motivação é que a gente quer ser mãe. É nosso sonho, nosso
4: maior sonho é aumentar é. nossa família, ver essa casa cheia de criança. Sim.
2: É ver o fruto do nosso ah, amor ah, correndo aqui pela casa, sim. tipo isso. E a Bru sabe explicar melhor. Fala -me
4: é. Vai ser o seguinte: vai ser o óvulo dela com o doador. Uhum. Aí vai fecundar esse óvulo e vai colocar um embrião dentro de mim. E Você eu
1: que vai, a barriga tanquinho vai se transformando num barrigão. Sim, eu tô é porque ansiosíssima. O corpo dela vai.
2: volta mais rápido, né, lembra?
1: <risos> é isso que eu queria saber: como é que é essa decisão de quem vai gerar e de quem vai dar? Como é que
2: foi essa negociação? <risos> a negociação Sempre já foi. é a seguinte: ela, eu acho que eu não nasci pra gerar, tipo assim, eu, me, eu não me vejo com um barrigão. Uhum. Com, sabe, eu acho que eu sou muito dramática. Eu senti uhum. essa dor toda, é. É, não consigo. Não, eu sinto cólica. Eu já fico, ai, ah, chamo o médico. Imagina é
4: um não dar, carregar um também. bebezão,
2: sabe? Sentir, sentir tudo que uma mãe sente, porque pelos comentários é punk, né? Uhum. A maternidade é. e a Bru sempre foi é o sonho, sonho dela. Tem um barrigão,
4: já sonhei várias vezes. Eu, com barrigão. eu sempre acordo e falo, amor, acabei de sonhar que eu tava grávida. Com é. um barrigão, eu sempre sonho Eu tô muito ansiosa E eu nunca nisso. me vi
2: com barrigão assim e aí, então... mas, mas eu também eu nunca me vi sendo mãe também
4: mas, mas também nunca teve essa discussão Desde sempre já foi assim, eu vou gerar Vocês duas acabam
1: sendo exemplo para várias mulheres, para os casais de mulheres né, Que desejam entrar no universo da maternidade, eu queria que vocês falassem um pouquinho quais as, as dicas, os desafios, tem muita mulher também que não tem dinheiro, a gente sabe que é um processo é que caro, ainda é muito é caro, caro, é feito também, tem um processo feito pelo SUS, mas ainda é muito cara uhum. a fertilização, o que vocês diriam para essas mulheres que desejam como vocês serem mães? Ah, eu acho que a gente não tem
2: muito o que é, dizer, é que porque a gente ainda, ainda não é, é sabe? A, a gente
0: não é um aconteceu. É. ainda,
4: mas assim, é, a única coisa que eu posso dizer é força e paciência, porque é um processo demorado, é um processo doloroso. É, não desista, porque às vezes não pode dar certo de primeiro, então você tem que tentar a segunda, a terceira. Então já, já vai com esse pensamento para não se frustrar, uhum. porque pode dar certo como pode não dar certo. Tem a questão também do doador. Aham, uhum, exatamente. É, a gente tem um banco de dados que a gente para escolher né o doador. Processo. A gente foi na clínica para conhecer, para entender como que vai ser o processo, para saber quanto tempo vai de, demorar conhecer o médico. Uhum. Então, a gente está nessa, nessa fase de estudo, sabe? De estudar para saber como é que vai ser. Tiramos todas as dúvidas com o médico lá, né? O moço ficou com a uhum. aqui, mano, de tanto <risos> a Ludmilla, tempo. A Ludmilla é uma pessoa muito curiosa, então ela quer Daria saber tudo. Daria uma ótima tudo jornalista. Ela uhum. quer saber tudo. Todos mas os mínimos precisar, detalhes. Me ajuda aí. Os mínimos detalhes de todo o processo. Então, ele foi explicou pra gente mais ou menos, mas a gente ainda tá nessa, nessa
1: fase de estudos ainda. Eu acho legal porque, eu, pelo que eu estou percebendo da nossa conversa, ah. quem vai ter que segurar a onda é a dona Silvana, porque é ela <risos> que fica. Sim. Mais ansiosa do que vocês duas. Sim,
4: ela pede Sim. muito. Você não tá entendendo, Maju, quando a gente anunciou, né, que, que tava nesse processo, ela já chegou aqui chorando, falando. Eu... Olhei pra Maju <risos> falando, meu Deus, meu neto quase beijou minha barriga. Eu falei, calma seu. <risos>
2: Calma, Silvia, tá só no começo, <risos>
4: No começo. Mas é, ela vai ficar bem ansiosa, bem animada. Com Eu o netinho acho que dela. vai ser muito
2: mimado esse é, netinho uh -huh. dela. Por nós e por ela. Com elas,
4: certeza. Também. Minha mãe também fica falando. Ai, meu neto. Eu falei, calma, mãe. Ainda <risos> nem tô grávida.
1: E que mundo vocês desejam pra essa menina, menino? A gente não sabe quem virá, um, dois. Ai, a
2: gente deseja um mundo cheio de amor. Paz, Paz, respeito, é, saúde. saúde. Em primeiro hum, lugar, porque sem saúde a gente não consegue fazer nada uhum. na vida. E muito amor para essa criança, amor. cara. A gente está louca para pegar ela nos, nos braços e tipo passar todo o nosso amor, todo o nosso conhecimento, toda a nossa proteção para ela.
1: E Lúdia é muito
2: inspiração para as crianças. Total, sim, total, sim.
1: total.
2: E eu quero que meu filho e minha filha tenham muito orgulho de mim também. Como é que nossa. foi em Caxias? Nossa, foi lindo ah, demais. Foi um dos dias mais felizes para mim eu poder voltar. É, para o lugar da onde eu fui criada, da onde eu vim, poder passar uma mensagem de superação e uma mensagem verdadeira para eles, porque eu fiz um evento para as crianças, no dia das crianças, na rua, onde eu fui criada, e daí eu levei presente para eles, eu fiz uma festa como fosse o aniversário de alguém, uhum. muita comida, muita bebida, porque eu gosto, eu gosto de festa assim, com fartura, e não seria diferente para as crianças da rua de onde eu vim. E daí uma hora eu perguntei para eles assim, vocês lembram que eu morava aqui? Eles falaram, eles falaram, lembro, lembro. Aonde eu morava? falei Aí eles, naquela casa ali. Falei, então, eu tô aqui para falar para vocês que eu saí dessa casa e olha que eu me tornei. E para isso você precisa de foco, de respeitar o próximo, respeitar seus pais, estudar. E nunca desistir dos seus sonhos, que vocês vão conseguir chegar lá. E daí um monte de crianças chorando, emocionada, eu tenho certeza que isso tá dentro do coração deles, que eles levaram isso pro coração, porque eu sou inspiração pra eles lá, entendeu? Eles ficam muito felizes com a minha presença, com tudo que acontece na minha carreira. Quando acontecem esses ataques, eles, eles ficam loucos lá, eu recebo vários vídeos deles. Então, foi um dia muito feliz e especial pra mim e levar a Bru lá também. Sim, isso
4: que eu ia falar, cara. A gente no palco, cantando Maldivos, as crianças encantadas com a gente, com o nosso amor, sabe? Feliz de ver a gente ali. É, eu fico muito feliz porque ver as crianças, né? É, o nosso amor reflete muita coisa boa. E ver as crianças felizes com, com a gente lá, tipo, muitas pessoas se sentem representadas vendo muito. a gente, Eu né? acho que é muito
2: especial pra eles porque Sim. na nossa época... Tipo assim, eu me descobri primeiro que você. Eu não né? tinha uma referência. Imagina, eu quero, tipo assim, eu gosto de menina, mas eu também quero ser uma, uma cantora famosa, eu quero ter projeção, sabe, a nível popular muito, muito grande no meu país. E você não via, aí você não via, não tinha ninguém. Então, esse era um dos meus maiores receios na hora de me assumir, porque eu falava, cara, acho que a minha carreira vai acabar ali. Mas eu priorizei. A minha carreira é muito importante para mim, mas eu priorizei a minha felicidade. Então eu falei, eu preciso sair dessa prisão que eu tô vivendo. E seja o que Deus quiser, cara. Goste de mim, quem quiser, eu sou assim. E não tem nada de, de mal nisso. E foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Porque a, a gente descobriu, nessa caminhada da gente, que a gente salvou milhares de famílias. Famílias. De mãe que colocava o filho para fora por ser gay. E, e, e gostava de mim. Eu vi o jeito que eu tratava a minha mãe. Viu que não tinha nada de errado comigo, entendeu? E salvou família, Conexão voltou com mãe, com o pai. Então a gente fica muito feliz de ocupar esse lugar. É, nós recebemos
4: mensagens diariamente de pessoas falando Ai, Bruna, muito obrigada porque, é, por causa de vocês, a minha avó me aceita, meu pai me aceita, minha mãe me aceita. Que elas, eles viram que é, amor é amor, não tem diferença. Muito obrigada por salvar minha família, por me salvar. E eu fico muito feliz porque... É, é por isso que a gente está aqui, né, amor?
2: É isso aí. É, é o nosso propósito. É, o fardo é pesado às Sim. vezes, mas é maravilhoso porque tipo, esse é o nosso propósito.
0: É isso, Maju. Que aconteça muita coisa para vocês, Lude e Bruna. E eu não vou esconder, viu? Tô torcendo para que essa família aumente. Um beijo. Esse episódio teve edição de Gerson Pita e supervisão de Perla Rodrigues. Na semana que vem a gente volta com mais um. Isso é fantástico.